0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 변상욱 대기자입니다. 어서오세요. 예, 네, 안녕하십니까. 잘 아, 계시죠? 네. 예. 네. 선배님은 20년째 하나도 안 변하시는 것 같아요. 그래요? 네. 아닙니다. 속으로 많이 골았습니다 속으로는요? 네. 아, 겉으로는 이렇게. 네.
1: 20년째. 다행이긴 합니다만. 네, 그렇습니까? 네. 네.
0: 음, 대통령이 해외 순방 가서 여러 예리 일들이 많았어요, 지금껏. 네, 뭐. 그런데 이번에는 정말 전 국민이 듣기 평가를 하고 있습니다. 자, 어떻게 보이십니까? 일단 박 대출 의원은 듣기 평가,
1: 수능 듣기 평가 출신이 아니어서 저도 그렇지만, 네. 예. 어, 뭐, 저희 나이든 사람들의 귀를 믿을 건 아닌데, 다만 좀 분명한 것은, 네. 바이든과 날리면 네. 두 가지일 때, 바의 비읍과 예. 니 말리면의 미음은 완전히 다릅니다. 네. 비읍은, 어, 무성음의 파열음입니다. 파, 그렇죠. 비읍, 파, 네. 파, 파 이런 거죠. 무성음 나왔습니다. 예. 그다음에 미음은 유성음의 유음입니다. 네. 말, 날 이렇게 되는 거죠. 네. 그래서 비읍. 예, 성분 분석을 하면 은 완전히 다른 모양의 파장이 나옵니다. 그런데 네. 다들 못잘 모르겠다고 전문가들이 그런다는 거는 내가 왜이 죄송합니다. 비석을 써서 똥물을 내가 왜 뒤집어 써야 됩니까? 라는 음. 의미가 담겨 있는 거고요. 아, 예. 그다음에 바이든이라고 할 때의 이제 모음을 보면 바이가 한 덩어리, 든이 한 덩어리에서 큰 바이 하나, 작은 든 하나, 두 덩어리로 나뉘는데 네. 날, 리, 네, 면은 세 덩어리가 나와야 됩니다. 네, 네. 그렇죠. 그래서 그건 금방 보시면 알고요. 아무튼 제일 확실한 영상은 뉴스 반장이라는 유튜브 영상과 네. 그 다음에 보수 매체죠. 팬 앤드 마이크 TV. 네 여기 들어가 보시면 은 분석이 돼 있으니까 보신 다음에 판단을 하면 뭐
0: 충분할 거라고 4.101님께서 역시 앵커 출신 얘기합니다 <웃음> 어우. 힘이 딱 있네요 아 그런데 처음에 바이든으로 보도가 다나갔지 않습니까 140개 넘는 언론사에서 네. 다 얘기했고 TV조선에서도 그렇게 음. 얘기했습니다 조선일보조차도 어 <웃음> 조선일보조차도 바이든을 특정해서 기사를 쓰고요. 미국 내에서 틀린 말은 아니다 이렇게 어떻게 이렇게 조금 편을 들어주는 그런 보도가 나왔는데 외신도 예. 다 그렇게 하고요. 그때 대통령실에서 국익 차원에서 보도하지 말아달라 음. 사적대하다 이렇게 얘기하면서 바이든으로 이렇게 아예 거의 확실시되는 바이든에 대해서는 의심하는 곳이 하나도 없었어요. 근데그 예. 다음 날 바뀝니다. 음. 어떻게 보셨어요? <웃음>
1: 그러니까. 대통령은 사실 저는 여기서 외교 참사라고 하는 부분을 뭘로 보느냐 하면 대통령이 죄송합니다. 외국어 실력이 안 되니까 한마디도 못하고 가만히 앉아 있는 장면이 계속 풀 영상이 나오지 않습니까? 답답했겠죠. 심지어는 동시통역으로 영어로 동시통역이 돼서 나오는데도 그걸 헤드폰 쓰고 들으면 되는데 영어를. 네. 그 영어를 듣는 것조차도 옆에 통역 담당자가 수행으로 따라붙어서 듣고 한국말로 다시 옮겨주고 그걸 듣는단 말이죠. 예. 그러니까 이런 부분에서 외교적인 현장에서의 이 문제는 상당히 집중된 고도에 집중된 예. 아주 순간순간에 판단력이 필요한 작업인데 네. 그걸 대통령이 하나도 수행을 못한다. 그리고 이제 겨우 회의장을 빠져나오면서 우리 장관들과 수행원들과 갑자기 우리 이제 뭐죠? 음. 카메라가 딱 나타나니까 한마디하죠. 예. 아이고 말이야. 그거 어떻게 될지 모르겠어. 이렇게 한마디를 하셨는데 네네. 이렇게 문제가 됐는데 이게 이제 앞으로 계속 반복된다면 외교적 참사가 될 가능성이 큰고요. 네. 그다음에 대통령실의 문제는. 항상 대통령실의 메시지는 일관되고 네. 투명하고 네. 그 다음에 일사불란해야 됩니다. 네. 누구에게 기자가 살살 꼬드겨서 물어도 항상 똑같은 대답이 착 나오고 일관돼야 되는데 그렇죠. 이렇게 뒤죽박죽인 거는 첫째 충성을 다해서 보필하는 사람이 없다. 네. 아니면 정말 예전에 뭐모 비서관처럼 아주 센스티브하면서도 날카로운 지적 능력을 갖고 있는 친구가 없다. 네. 아니면은. 사실이 그게 아닌데 둘러대다 보니까 자꾸 갈수록 꼬인다. 이셋 중에 하나가 되는 거죠. 네. 셋 중에 하나인데 어디로 보세요? 글쎄요, 저는 알수 없습니다만은 네. 국민들의 여론조사에서 대충 뭐 그런 것들은 잡혀 나오는 것 같습니다. 알겠습니다. 네.
0: 그런데, 아, 처음에는 뭐 바이든이었는데 갑자기 난리면이 됐다가 그 다음에는요, 네. 이제 이게 본질이 아니다. 네. 막말이 본질이 아니고 이게 mbc가 문제다 언론이 음. 문제다 이렇게 해서 진상조사가 필요하다 tf팀까지 꾸렸습니다 계속 굴러갑니다 예. 이 점은 어떻게 봐야 됩니까
1: 아그 점은 저는 이렇게 봅니다 분명하게 얘기를 드리면 이것은 국회에서 여와 야가 함께 예. 방송통신을 관장하는 상임위원회하고 예. 그다음에 외교 문제를 관장하는 상임위원회하고 함께 모여서 필요한 사람을 불러가지고 네. 따져 묻고 음성 전문가들을 불러서 분석한 자료를 갖다가 복수로 받아보고 체크하고 이렇게 해서 궁금하면 해결하면 되는 거지 예. 거리로 국회의원들이 나가서 시내버스 타고 아니 전속버스 타고 와가지고 외치고 간다든가 거기에 보수 집회 그다음에 진보 집회가 막 엉켜가지고 국민들이 항상 이 혼란상을 지켜봐야만 하다는 건더 문제가 되는 거고요. 네. 하나 제일 걱정되는 것은 벌써 외신들이 그런 보도를 조금씩 내놓고 있습니다마는 대통령이 국회를 비난하는 거는 어느 나라 대통령이든지 다 하고 싶은 거예요. 네. 정말 저속 썩이는 인간들 말에 걸핏하면 발목 잡고 네. 누구든지 다 국회를 욕하고 싶어하죠. 화장실에서는 하겠죠 많이. 아, 예, 예. 어디나. 그, 윤 대통령이 그거 했다고 해서 당나라 네. 총리나 뭐 대통령들이 뭐라고 할 사람은 없습니다. 예, 예. 아이, 나도 그래. 서울은 네. 사실 나도 그래. 이렇게 할 건데 문제는 대통령실이 어떤 언론사에 위협적인 공문을 보낸다든가 네, 네. 여당 의원들이 몰려가서 나와라 사장 나와라라고 한다든가. 민영화시키겠다. 예, 뭐 갑자기 그 소유 지배 주분 구조를 갖다 바꿔버리겠다. 이런 식으로 나오는 것은 누가 봐도 언론 탄압으로 비춰질 가능성이 크고요. 예. 국회한테 할말한 대통령이라는 이미지와 언론 탄압을 해서 언론을 갖다가 이리저리 통제하려고 하는 권위주의적인 대통령이라는 이미지와 이것이 앞으로 국제 외교 무대에서 윤대통령에게, 대한민국에게 더 어느 게 유리하고 불리하겠는가를 따지면서 행동을 해야 되는데. 그렇죠. 너무 직자적으로, 감정적으로 대응하는 것은 아니라고 보는 거죠. 사실.
0: 말 실수가 있을 수 있어요. 예, 대통령도 뭐. 실수할 수 있고, 뭐 그렇죠. 본심이 나왔다고 할 수도 있는데, 여기에서 이렇게, 어, 거기에서 문제를 풀고 갔어야 되는데, 사실과 다른 보도 얘기하면서, 음. 진상을 밝히겠다, 진상을 규명한다고 했는데, 진상을 가장 잘 알고 있는 사람이 진상을 규명하라고 하면서 이게 꼬이기 시작합니다.
1: 그렇죠. 되게 그렇거든요. 이게 이제 어떤 사건 수사에서, 음성이 중요한 단서가 될때그 음성이 잘안 들리거나 희미하거나 하면은 지문을 분석하듯이 성문 분석을 합니다. 성문 분석을 할때 제일 중요한 사람은 당사자입니다. 본인만이 자기의 톤이나 그때의 상황을 제일 잘 알고 있기 때문에 근데 본인이 제대로 기억을 못 한다 그러면 가장 가까운 사람 부인과 형제 그리고 자녀들을 물어봅니다. 아버지의 이 발언이 지금 뭘로 들리냐. 근데 지금 물어볼 수 있는 사람은 본인밖에 없거든요. 네. 그리고 가장 옆에 있었던 외교 장관. 네. 뭐요 정도인데. 근데 이게 희미하면 모를까 너무 뚜렷해 뚜렷하게 나왔으니까 국민들이 다 들었어요.
0: 국민들이 국민들이 그래서. MBC를 다 보고는 거 아닙니다. 그런데 국민들이 다 들었어요. 들었단 말이죠.
1: 그런데 국민 61.2%는 바이든이 맞다. 그다음에 26.9%가 날리면이 맞다. 이렇게 나왔기 때문에 이게 지금 넥스트 위크 리서치 조사입니다만은 이 상황에서 이것을 어떻게 뒤집고
0: 해명을 하실지는 제가 참 난감히 난감하다 해명이 볼까요? 아니라 지금 언론이 잘못했다고 하지 않습니까? <웃음> 언론이 잘못했다고요. 네, 그래서 네. MBC가 MBC가 언론이 잘못했다고 하는데 그런데 언론이 잘못했다고안 하면 이 네. 문제가 계속 갈것 같아요. 싸움을 멈추지 않을 기세여서 걱정입니다. 네. 근데 이제 왜
1: M본부만 이렇게 타겟으로 잡아가서 계속 그러느냐라고 하면 네. 지금 여권에서는 다른 상당수의 언론사는 세미얼라이언스. 준 동맹관계라고 믿고 있는 거예요. 그래요? 네, 맨 처음에 다들 보도하니까 할수 없이 보도했지만 시간이 지나면서 슬금슬금 다 묻어줄 수 있는 언론들이라고 생각하는데 문제는 MBC. 아, 그 다음에 약간의 지상파 방송사와 몇 개의 신문사들. 네. 이게 이제. 타겟이 되는 거죠. 그래서 여기서 눌러놓고 가야지. 이번엔 밀리지 말아야지. 정말 길어진다. 싸움이 이렇게 생각을 해서 집중적으로 일단 MBC를 먼저 맨 처음 보댔다라고 하는 것을 이유로 해서. 계속 누르고 있는 걸로 보이는 거죠.
0: 초장에 정리하지 않으면 이거 커진다 이렇게 얘기 하나 이렇게 생각하는 것 같습니다. 현상우 기자님이 말씀하신 여론 조사는요, KBC 광주방송과 UPI 뉴스 의뢰로 지난 9월 26일, 7일 이틀간 만 18세 이상 휴대전화가입자 100명, 아, 1,000명 대상으로 했습니다. 자세한 내용은 KBC 방 광주방송 그리고 넥스트 위크 리서치 홈페이지 확인하시면 됩니다. 네. 저희는요, 네, 공정하고요. 아, 네. 공사미팔님께서 네. <0328님께서> 그냥 실수했다 <웃음> 앞으로 조심하겠다 하면 끝났을 일을 온 국민 며칠째 피곤하게 합니다. 누구나 막말할 수 있습니다. 본질은 말 실수 아닌가요? 제발 좀 실수 인정하고 좀 마무리하자고요. 얘기합니다. 나노야님께서 변상욱님 보기만 해도 기분 좋아져요. 아시는 것도 많고 말씀도 잘하시고 말하는 것도 네 아는 것도 많고 <웃음> 말도 잘하고 먹고 싶은 것도 많을 것 같죠. 네참 멋쟁이입니다. 20년 동안 멋쟁이로 살고 있는 변상욱 대기자와 지금 방송 진행하고. 있습니다. 그런데 이 문제에서 탈출해야 될것 같은데 탈출하지 않으려고 합니다. 점점 수위를 음. 높입니다. 국민의힘. 국민의힘의 생각은 뭘까요?
1: 국민의힘 생각은 일단 총선을 바라보는 듯합니다. 여기에서 나름대로 기선을 제압당하면 총선에서 불리하고 그다음에 아마 이것이 윤석열 대통령과 국민의힘의 관계를 결정짓는 한 분기점이 될수 있습니다. 네. 왜냐하면 윤석열 대통령이 여기서 이걸 넘어서지 못하고 지지율이 계속 하락한다면 네. 국민의힘도 일부에서는 그런 의원들이 나오고 있습니다만은 거리를 둘 수밖에 없습니다. 그런 부분. 네. 그다음에 또 하나의 문제점은 윤석열 대통령이 여기서 이 고비를 넘기지 못하면 차기 총선에 공천에 관여하기는 정말 불가능해집니다 아 그래요? 왜냐하면 지금 사실 우리는 대선을 거치면서 윤핵관이라는 존재들에 대해서 상당히 주목을 했었는데 그 윤핵관이라는 존재가 일단 해산되면서 윤석열 대통령은 당정 간의 어떤 소통과 공조를 위해서 국민의힘 안에 자기의 정치적 세력을 교두보를 확보하고 심는 것이 지금 가장 급선문데 그걸 지금 못하고 있는 거죠 그런데 이 고비마저 윤석열 대통령이 넘지 못하면 그게 무너집니다. 그러면 국민의힘 내부에 윤석열 대통령을 도와서 당정 간에 컨트롤을 갖다 담당할 만한 세력이 없어지거든요. 네. 그러니까 나름대로 윤석열 대통령을 지지하거나 보필하는 입장에서는 이 고미를 어떻게든 함께 넘겨야 됩니다. 네. 그러면서 이걸 갖다가 이제 발생학적 오류라고 하는데 뭐라고 할수 있냐면 좌파 방송에서 나온 거라 어차피 뻔한 거야라고 이제 몰고 가는 거죠. 제가 하나 퀴즈를 한번 내면 이렇게 되는 거죠. 진보 보수의 대결로 가는 게 낫냐? 좌파 우파의 대결로 가는 게 낫냐? 그 근데 누군가 저에게 네. 당신 진보요 그러면 좀 그렇죠? 이렇게 대답할 수 있는데 당신 좌파요 그러면 좀 그렇죠? 안 되죠. 네. 그러니까 진보 보수의 대결로 가는 것보다는 좌파 우파의 대결로 가면 우파라고 대답하는 사람이 넓어지고 커지죠. 네 좌파가 작아지는 거거든요. 네. 그리고 총선을 앞두고 진보 보수의 구도보다는 좌파 우파의 구도로 가려고 이제 하나씩 하나씩 작업들을 하면서 계속 mbc는 각성하라가 아니고 좌파 언론 mbc라고 앞에 자꾸 단서를 붙이면서 나가는 거죠. 네.
0: 그래서 좌파란 얘기가. 나 예, 나온 그래서
1: 이야기가 자꾸 길어지고 있는 겁니다.
0: 네. 음, 미국에서는 별내색하지 않습니다만, 좀, 이번에, 그, 우리 대통령과 외교부에서 보여준 내용은 좀 실망스럽습니다. 외교적 예. 리스크라고도 볼 수가 있는데, 좀, 정비해야 될것 같아요. 어떻게 정비하고 어떻게 나아질 수 있을까요?
1: 음, 일단 대통령이 말씀을 좀 줄이셔야 되고, 그다음에 같은 말씀을 계속해서 반복하시면 됩니다. 네 짧게 요점만 추려가지고 그 외의 말은 하면 안 됩니다. 그런데 그분이요. 천성이
0: 말이 많습니다. 어, 그거 다 페이싱 효과라고 하는데. 검사들이 얘기하는데 가장 말이 많은 검사 중에 한 명이었다고 합니다. <웃음> 네. 누구나
1: 마찬가지죠. 제가 언제 한번 얘기 드린 적도 있는 것 같은데 페이싱 효과라는 건 뭐냐면 내가 말을 많이 하면 그날 소통이 잘 됐다고 착각하는 겁니다. 아이거 예. 그게 교장선생님이 단상에 올라가 갖고 길게 얘기하는 게 바로 그런 거고 사장님이 갑질하면서 술자리에서 길게 얘기하는 것도 네. 그런 거죠. 그래서 이 페이싱 효과에서 빨리 벗어나야 되고요. 네. 간단한 메시지를 계속 반복하는 겁니다. 제가 이런 얘기하면 왜 그런 거 가르쳐 주냐고 또 누가 그럴 수도 있는데 네. 어떤 식이냐면 예를 들면 대통령이 떠나시기 전에 민생을 강조했어요. 네. 민생을 살려야 된다. 그러면 거기 가서도 민생 얘기만 계속해야 되는 겁니다. 네. 지금 잠깐 외국에 나와 있지만 태풍이 어떻게 됐는가 태풍으로 예. 민생 피해가 심하진 않은가 그렇죠. 계속 민생 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 에서 지겨워서 못할 정도로 그래서 주변 사람들한테 나 이제 민생 얘기 그만할래 라는 정도까지 가야만 그 민생이라는 자기가 신경 쓰고 있다는 이미지가 국민들한테 각인이 되는 거거든요. 네. 이렇게 간단한 메시지를 요약해서 그 메시지 외에는 하지 못하도록 주변에서 일단 붙잡아 둬야 되고 네. 그다음에 대통령실의 메시지는 간결하게 반복해서 전부 다 외워야 됩니다. 누구한테 물어봐도 똑같은 메시지가 나오도록. 네. 이것은 매뉴얼을 가지고 계속 훈련을 하지 않으면 안 되는데 그 훈련이 덜돼 있는 것 같아서 이제 문제인 거죠. 네. 음.
0: 저널리즘에도 좀 물어보겠습니다. 국익과 언론 보도 이렇게 상충할 경우 있는데 네. 처음에 뭐 국익을 위해서 보도하지 말아달라 이렇게 얘기했는데 기자들이 보도하기 시작했습니다. 이 부분은 어떻게 해야 될까요?
1: 어 윤석열 대통령과 대통령 실 입장에서 말씀을 드린다면 이게 반복되면 흔히 이제 우리가 좀안 좋은 말로 많이 씁니다만 오기 네. 또는 이제 외려로 곤조뭐 이런 말을 자주 쓰는데 언론에 이걸 건드리면 곤란합니다. 아, 네. 그러면 나름대로 느슨한 동맹 관계에 있던 언론들까지 입장이 바뀔 수도 있어서 그러면 네. 곤란하고 네. 네. 그 다음에. 결국은 정직하고 진실한 게 최고의 정책입니다. 예. 예, 그래서 미국 같은 경우도 외교적으로 전 세계에 비난을 받을 수 있는 그런 이슈가 있을 때 언론이 이걸 보도했는데 정부가 이걸 가처분 신청으로 막아놨는데 결국 대법원의 판결은 정부는 사전 통제의 권한이란 없다. 중요한 이슈에 대해서. 그리고 헌법정신에 상당히 위배되는 심각한 사안이고 정부가 이걸 갖다가 보도를 막을 충분한 합리적 이유를 찾지 못한다는 이유로 미국 대법원도 국익에 대해서는 정부가 나서서 막을 수 있는 권한이 없는 것이다라고 이미 판결이 나와 있는 거고요. 네, 그렇죠. 다만 이런 판결들을 차용해서 우리가 얼마나 쓸수 있느냐는 사실 뭐 나라마다 상황이 다릅니다마는 네. 대통령의 말실수를 가지고 안돼라고 140개 언론이 이미 보도했는데 그걸 마저 틀어막으려고 하는 것은 문제가 있는 거죠.
0: 네, 알겠습니다. 네. 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 네. 변상욱 기자님께서 어 설명하다가 좀어 말씀하셨던 어덕물 같은 건좀 죄송합니다. 그리고 곤조는 근성의 그 말이었는데 네. 그 말도 저희들은 네. 저는 사과합니다, 바로.
1: 심하면 그런 말들을 쓰는데 네. 사실 그런 걸 건드리면 안 된다는 어, 말씀. 네, 네,
0: 알겠습니다. 네. 저는 네. 오늘 감사합니다. 고맙습니다. 네. 변상욱 대기자였습니다.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 틱톡 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 현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라. 이슈 틱타카 머리 끝부터 발끝까지 핫 이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 청커노 최진봉 성공회대 교수.
2: 안녕하십니까 최진봉입니다.
0: 홍커노거 김병민 국민의힘 비대위원.
2: 예 어. 안녕하세요 반갑습니다. 자.
0: 오늘 두분 기다렸습니다. 지금 일주일째 (웃음) 기다렸습니다. 김병민 (웃음) 어떻게 얘기하는지 아, 봅시다. 네, 네. 자 이번 사건은 말실수가 문제가 아니라 언론의 조작이다. 자막 조작이다. (웃음) 이렇게 국민의힘에서 얘기하는데. 아.
3: 오늘 mbc를 찾아갔죠. 그런데 알려지지 않은 게 있습니다. mbc 항의 방문을 갔는데요. 오늘 워낙 뉴스가 많다 보니까 항의 방문을 간 곳이 하나 더 있는데 음. 경기도의회 국민의힘 의원들이 킨텍스를 항의 방문 갔어요. 또 기, 이화영, 이화영 얘기하는 대표가 아직도 갑자기? 킨텍스 대표로 있어서
0: 이화영 네, 이화영 전 부지사는 구속됐습니다. 네.
3: 구속되는데 아직도 킨텍스 대표로 있는 걸 모르시는 분들이 계실 것 같아서 그런 여러 군데의 항의 방문들을 지금 정의를 <웃음> 구현하기 위해 지금 여러 일을 하고, 일을 하고 있다 이렇게 말씀을 드리고요. mbc에 관련된 내용들은 이미 뭐 너무 한 일주일 내내 이 얘기를 해서 다들 이제 귀에 인이 박히지 않을까. 생각하는데 그래도
0: 김병면의 얘기를 듣고 싶대요. 지금 시 자,
3: 자 들어봅시다. 예, <웃음> 네, 아니 시작하는 과정에그 지난주 목요일에 있었던 내용들을 들었을 때, 저는 처음에 국회라는 단어는 선명하게 들었습니다. 네. 그리고 나서 뒤에 뭐 xx도 있고요. 그 내용은 잘 그냥 이렇게 쓱 지나가서 x팔린다도 좀들리고요 xx도 부인하시는 거예요. 면이 상한다. 이 얘기도 명확하게 들리더라고요. 그러니까 국회에다 또 자막에서 바이든을 집어넣고 면이 상한다라는 내용들을 조합하면 내용이 잘 이해가 안 가서 그때도 이게 무슨 내용이냐라고 물어보니까 목요일 오전 9시 반경 국회 앞에 모여있던 정치부 기자들도 잘 해석이 안 된다 이렇게 얘기를 하고 있었거든요. 근데 그거를 딱 가로열고 미국 국회. 여기에 대한 내용들 그리고 바이든이라고 특정 짓기 어려운 내용들을 자막으로 만들어서 보도했던 문제를 제기하고 있는 이 만큼 여기에 좀 정리해서 mbc도 왜 이런 보도를 했는지 정리를 좀 했으면 좋겠다 왜 근데
0: 국민의힘은 음. 왜 mbc만 문제 삼습니까 다 바이든이라고 보도한 140여 개 언론사가 있고요 아. 이 부분에 대해서는 음. 다 그분들이 mbc를 보고 그렇게 바이든이라고 쓴게 아닌데요
3: 최초 보도에 대한 내용들 하나 뭐 많이 얘기를 했으니까 두 번째 mbc 내에 있는 제3노조에서 자체적으로 문제를 계속 삼고 있는 겁니다 그 그러니까 내부에 우리가 또, 그분 그분들은요. 네, 근데 이, 이분들을 네, 말씀 한번 해보십시오. 어떤 분이 말씀을 해보십시오. 네, 그렇게 이이 이 이분들 이렇게 규정 짓기는 저는 어려움이 있다는 생각이 드는데 내부에서 나왔던 주장들도 있으니 만큼 여기에 대한 진실들을 확실히 바로잡고 갈 필요가 있겠다라는 말씀을 같이 드리는 것입니다.
0: 자, 김병민. 음. 비대위원이 설명을 네. 잘 못하는 걸 보니 네. 나 그런 <웃음> 이슈는 처음 봤어요. 김병민 의원, 네. 네, 김병민 의원, 네. 진참 다른 네. 얘기하고 싶어하는 거 처음 봤습니다. 심방과 교수로서 네. 이 문제 어떻게 보시는지, 진보 교님
2: 심각하죠. 저는요 언론의 압박을 가하는 거, 언론 탄압이라고 볼 수밖에 없어요. 아니 어떻게 국민 국민의 힘 의원들이 MBC를 찾아가지고 그렇게 또뭐 아까 박대출 의원하고 이렇게 인터뷰하는 거 제가 오면서 들었는데 라디오에서. 그게 무슨 지분을 팔아 가지고 민영화 민영화 문제는 예전부터 계속 나온 건 계속 나왔다가 안 됐던 거예요, 계속. 공영 방송으로 남아 있게 되고. 그건 MBC 입장에서 엄청난 압박이 되는 겁니다. 그런 말씀을 하신 건 저는 저는 대단히 부적절한 네. 말씀이라는 생각을 들고요. 또 하나 MBC 같은 경우에 지금 국회의원들이 찾아갈 뿐만 아니라 대통령가 아, 대통령실이죠. 대통령실에서 공문 보냈어요. 공문을 보냈어요. 정말 이건 저는 처음 봤어요. 아니 그러니까 대통령실에서 답변하라고 질의서를 보내요 언론사에 대통령 비서실 이렇게 이게 말이 해야죠. 됩니까 이게?
3: 옛날에 압박인 거지 되면. 압박
2: 이건 압박이에요 누가 봐도 압박일 수밖에 없다는 거죠 예를 들어서 이렇게 얘기할 수는 있어요 언론의 보도 태도에 대해서 이런 부분이 잘못됐다고 생각합니다 라고 대표인이 논평을 하고 그럴 수 있다고 저는 봅니다 뭐 다른 의견이 있다고 하면 그러나 언론사에 답변하라고 질의서를 보내고 또언론중재원회나 다른 절차가 있음에도 불구하고 직접적으로 언론사에 압박을 가하는 듯한 태도를 보이는 것은 대통령실로서 해서는 안 되는 일이에요. 왜냐하면 우리나라의 최고 권력기관이 대통령실이잖아요. 그곳에서 언론사에 이런 압박을 보내고 뭐또 일부 어떤 의원 박성중 의원이신가요? 언론 네. 보도에 따르면 사장을 뭐그 의원실로 와서 네. 설명하라. 이렇게까지 말씀하셨다 하더라고요. 사실인지 아닌지 모르겠지만 그랬다면 진짜 큰문제예 아니 지난번에 그 누구야 네. 어 누구죠? 윤영찬 윤영찬 의원이 지난번에 네이버 오라 그래가지고 그 때문에 얼마나 국민의힘이 공격을 했습니까? 왜 의원실로 불러가지고그이해관계자를 불러서 오라고 하느냐 그런 논란 가지고 지난번에 문, 문재인, 문재인 정부, 정부 때 아니 문재인 정부 때 윤영찬 의원이 의원실로 네이버 관계자를 불른 적이 있었어요 현안 관련해서 그랬을 때 국민의힘이 엄청나게 빈판을 했었어요 왜 그렇게 하느냐고 코털에 압박을 가냐 그렇죠 근데 지금은 더 심각해요 이 문제는 왜냐하면 언론사 사장을 어떻게 국회의원이 자기 방으로
3: 오라고 합니까 어. 있을 수 없는 문제라고 저는 봐요 일단은 대통령실 문제부터 얘기하면 대통령실에서 네. 법적 조치를 하지는 않았죠 근데 문... 네 문재인 정부를 기억해보면 당시 중앙일보였던가요? 김정숙 여사 해외 순방에 관련된 칼럼을 썼던 기자를 대상으로 아마 대통령실에서 법적 조치를 했던 기억이 나는데 완강하게 여기에 대해서 문제를 삼았던 기억도 납니다. 그러니까 이런 일들을 비추어봤을때 잘못된 내용들을 정정 보도하거나 사실관계를 확인하기 위한 노력들은 저는 필요하다고 보는데요. 아니, 그럴 수 있죠. 네 그리고 민주당이 얼마 전에 했던 언론중재법이라고 기억들 하실 텐데요. 네. 이 mbc가 만약에 잊지도 않은 사실을 왜곡으로 의도적으로 했다면 민주당은 그때 징벌적 손해배상제 하자고 막 법안 만들어서 야 국민의힘이 이렇게까지 갈건 아니다라고 얘기했던 거다 기억나실 겁니다. 그러니까 언론의 탄압이라고 하면 이런 징벌적 손해배상제 등 법으로 아예 우겨넣어서 꼼짝달싹 못하게 하는 걸 우리는 언론 탄압이라고 얘기를 하는데 지금 이사안에선 대통령실에서 공문 보낸 건꽤 정중하게 보냈던데요. 어떤 네. 경위로 그런 내용들을 만들었는지 그리고 두 번째로 미국 의 미국 정부에도 그 내용들을 바탕으로 입장을 물어본 것 아닙니까? 사실이 명확하게 드러나지 않았는데 이런 일들에 대한 관계 확인들이 있었던 것이고요. 국민의힘 입장에서는 이 문제를 가지고 mbc를 공격하는 것이 아니라 보세요. 그러니까 악의적이고 의도적으로 만약 이런 문제들을 만들었는데 아무런 문제 없이 지나가면 아니고 말고 식으로 지나갔을 때 어떤 일이 반복되겠습니까 대통령 선거 때 무슨 일이 있었냐면 그때 mbc pd 수첩이었을 거예요 누가 고발을 사주했나라는 제목의 프로그램이었을텐데 윤석열 당시 후보 막넣갖고서는 방송을 만들었는데 뒤에 배경음악에 아마 빅뱅의 거짓말인가를 넣었을걸요 문제가 심각하게 커져갖고 방송 나가고 난 다음에 유튜브 영상 업로드도 못했던 적이 있을 겁니다. 그러니까 이런 일들을 정확하게 왜 그랬는지를 규명하고 갈 필요가 있는데 자꾸만 같은 일들이 반복되지 말자는 긍정적인 취지에서 나왔던 얘기들이 아닌가 생각합니다. 아, 긍정적인 취지라. <웃음> 사회를 더 건전한 언론을 아, 만들어가자 사회 언론은 압박이 네, 아니라고 얘기를 하시는데 <웃음>
2: 대통령실에서 지금까지 저는 전례를 본 적이 없어요. 제가 언론학자로서 전 세계 어느 나라도요. 대통령실이나 아니면 뭐 국가의 최고 권력기관에서 언론사에 이거 해명하시오라고 해서 어떤 서한을 보내거나 지리서를 보낸 적을 본 적이 없어요. 처음이에요 저는. 우리나라도 아, 이런 적을 본 적이 없어요 저는. 외국에도 없습니까? 없어요. 이런 경우는. 그러니까 예를 들면 문제를 제기해서 뭐 지금 현재 언론중재위원회 같은 경우에는 언론, 이제 언론사와 언론 아니면 국가기관이든 아니면 개인이 어떤 논란이 있을 때 거기서 중재를 하는 거잖아요 그런 절차를 통해서 하는 거는 봤어요 법적 처분을 하는 것도 봤고 근데 언론 어떻든 언론기관 입장에서는 대통령실에서 뭔가 질의를 질리 아니지 문의를 해 가지고 공개적으로 질의를 한 거잖아요 이거를 그런 네. 건 압박으로 느껴질 수밖에 없어요. 당연히 그럴 수밖에 없다고 저는 보고요. 두 번째는 아까 이제 계속 김병민 의원은 악의적이고 조작적인 보도를 했다고 라 단정적으로 얘기하는데 거기에 동의할 수 없어요. 왜 무슨 mbc가 어떻게 악의적이고 조작적인 보도를 했느냐. 지금 거기에 예를 들면 바이든한 당 아까 박대출 의원도 그 얘기하시더라고요. 본인도 명확하게 바이든인지 뭔지는 잘 모르겠다고 말씀을 하셨어요. 예? 제가 듣기로. 네? 그럼 바이든이라고 보도한 게 악의적이고 조작적인 거예요? 그건 아니라고 저는 보거든요. 왜냐면 그게 예를 들어서 해석의 영역이라고 하면 듣는 사람에 따라 다르게 들릴 수 있고 초창기에 처음에 바이든으로 나간 것은 그 당시에 들었을 때 그렇게 들렸기 때문에 저는 적었을 거라고 생각해요. 그리고 mbc뿐만 아니라 다른 아까 말씀 140개 언론사가 동일하게 냈다고 하면 mbc가 보도지침을 내려서 그렇게 하라고 한 것도 아니잖아요. 언론사들도 다 들어보고 대체적으로 바이든하고 들렸기 때문에 그렇게 썼을 것이고 그리고 나서 대통령실 13시간 만에 해명을 했어요. 그 뒤에는 사람들이 다 언론사마다 가로열고 거기다 날리면 같이 썼어요. 그러면 초창기에 처음에 그러면 바이든으로 나왔을 때 바로 얘기해가지고 난리메이라고 네. 그런 가로수도 이렇게 하든지 그것도 아닌 상태에서 악의적이고 조작적으로 예를 들면 자막을 뭐
3: 조작을 했다 이렇게 얘기하는 것은 이거는 지나친 정치 공세예요 네. 두 가지 일단은 첫 번째 음. 역대 어느 정부도 대통령실에서 그런 방식으로 공문을 보낸 적이 없다 이렇게 말씀하시는데요. 글쎄 사실과 이런 데서 물어보는 게그렇게 잘못됐나? 큰 압박인가 이런 생각이 들어서 이걸 문제를 삼는다면 얼마 전에 방통이 압수색 들어간 것 같은데 한 종편에 대한 재승인 점수평가 조작한 거 아니냐 이렇게 나오고 있지 않습니까 그 사안에 대한 진실들이 조금 밝혀지게 되면 언론에 대한 압박이나 탄압이 어떤 것인지를 좀 확인할 수 있을 거라 생각이 들고 그리고 교수님 mbc가 보도를 했는데 왜 mbc만 문제를 삼고 나머지 언론들이 얘기 삼지 않냐고 하지 않았습니까 여기 중요한 것은 제일 처음에 지라시가 돌아다녔잖아요 받이라고 해서 받은 글. 네. 근데그 내용들을 바탕으로 사실 mbc가 그대로 거의 자막을 입히듯이 한 건데 이 내용이 어디서부터 시작됐는지를 확인할 필요가 있거든요. 우리가 기본적인 확증 편향이라고 프레임을 닫고 이런 방식으로 내용들을 들어보면 아 그렇게 들리나 보다 하고 나갈 텐데요. 네. mbc가 최초 보도를 한 상황 속에서 대통령실의 초기 대응들 해명이 조금 아, 명확하지 못했기 때문에 그 mbc의 보도 이유로 다른. 그게 아쉬웠어요. 네, 순차적으로 아니, 보도했던 그게 것들. 그게 많이 아쉬 얘기하면 있습니다. 그게 받은 글을 mbc가 그대로 했었다고 하는 것도 김병민 의원의
2: 개인적인 추측인 거예요. 네네. 무슨 말이냐면 언론사 입장에서는 그 받은 글을 가지고 쓸 수가 없어요. 그리고 여, 열심히 들어보고 자기들이 판단해서 그 판단을 하는 MBC가 거지 mbc가 이렇게 보도했다
0: 이렇게 그걸 따라서 다른 언론이 따라가지는 않습니다 다뭐 하지 않죠. 취재를 하죠 tv조선도 바이, 조 바이든, 바이든 대통령이라고 명시했거든요 아무튼 대통령실 출입기자들이 다 네. mbc를 좋아하진 않는데 mbc를 응원하고 대통령을 비판하고 <웃음> 있는 좀 이례적인 일이 있습니다 김병민 의원 예. 이준석 전 대표 얘기하고 싶죠, 차라리. 아니, 요
3: 이화영 대표 얘기하고 싶습니다 <웃음> <웃음> 이준석 전 대표 얘기하고 싶잖아요.
0: 자, 가기 전에 <웃음> 어 최진봉 교수님께서 네. 윤영찬 의원이 뭐 네이버 들어와 이렇게가 아니라 어, 윤영찬 의원이 네. 어, 카카오, 카카오
3: 들어오라 아, 해서 아, 그렇게 지시해서 놀라 아, 카카오를 잘못 말씀 윤영찬
0: 의원이 네이버 부사장 출신이 어서 네, 네. 이렇게 카카오를 이렇게 들어오라 했네 네, 네이버는 네.
3: 지금 성남 FC 아마 수사랑 또 <웃음> 여러 가지. 알았어요. 알았어 <웃음> 자, 그래서 이진석 <웃음> 네. 전 대표 가처분 어떻게 됩니까? <웃음> 네. 오늘 재판에 그 전주의원이 대표로 갔다 왔어요. 네. 전주의원 또김종엽 비대위원이 네. 갔다 왔는데요. 전주의원이 딱 나오자마자 아 재판 분위기가 괜찮았다 이렇게 음. 얘기를 하더라고요. 그래서 시간이 조금 걸리겠습니다만은 이번 건은 당원당규 개정이 과연 적합했는 건지 거기에 따른 비대위가 정당한지를 묻는 아마 심리가 여린 거로 알고 있는데요. 네. 당원당규 적법하게 개정이 됐던 부분들 문제 삼기 어려울 거라 아마 이번 가처분에 대한 결과는 인용되기 어려울 거다, 이렇게 저희는 생각하고 있습니다. 네, 뭐, 일단, 전지 의원은 그렇게 말씀하시겠죠. 물론, 저도, 저는 잘 모르겠어요. 어떤 경우가 나올지. 왜냐하면 상당히
2: 좀 논란이 될수 있는 부분이 있어서. 다만, 이제, 지금 김병민 의원이 렇게 얘기하셨으니까 저는 이제 하나, 약한, 약한 가능성이 나지만 인용될 가능성이 있다고 보는 이유 중에 하나는 뭐냐면 1차에서 인용된 내용의 환경 자체가 바뀌지 않았다는 점이에요. 물론, 음. 이제 당원 당규를 개정했기 때문에 절차적으로 문제가 없다고 주장할 수 있지만 사실은 그 당원 당규를 개정한 이유가 현행, 현재 당대표로 몰아얘기 위한 하에 어떤 꼼수적인 차원이라고 법원이 판단을 한다고 하면 그 연장선상에서 당은당규가 개정됐다고 볼수 있기 때문에 네. 그 부분을 만약 인정한다고 하면 인용될 가능성은 전혀 배제할 수 없다고 봅니다.
0: 아무튼 가처분 끝나도 또 가처분 할 건데 여기에 우리가 또 <웃음> 관심을 <웃음> 가져야 되나 이런 생각도 <웃음>
2: 들고요. 그래도 네.
0: 이준석 전 대표에 대한 윤리위원회는 열립니다.
3: 아니요. 윤리위원회가 열리는 거죠. 네.
0: 윤리위원회 열려요.
3: 그리고 거기에 이준석 전 대표가 대상이 되는지 잘 모르겠습니다. 아 그래요? 7시에 열리는 걸로 알고 있는데 우리 지난 수해 때 있었던 국민께 큰 상처를 줬던 발언들 있지 않습니까? 네. 그 해당 의원에 대한 내용들 뭐 이런 기타적인 내용으로 유리가 열리고요. 지난 날 주말 때 이제 이준석 전 대표에 대한 징계 절차를 이제 개시를 한 건데요. 그건 중징계 6개월 당원권 정지 기간에 자꾸 당원 또 당의 대상으로 좀 모욕적인 발언들을 하니. 여기에 대한 의원총회에서 좀 못하게 해라라고 하는 발언들이 있어서 네. 징계조차는 개시됐던 거고 이준석 전 대표가 과거에 대통령 회의 순방 가면 거기에 맞춰서 본인 제명할 거다 막 이런 얘기를 했는데 이런 발언들이 다 뇌피셜에 근거한 발언들이 아니었나 결과론적으로 현재 입증이 되지 않나 싶습니다. 네. 윤리위도 밤에 음.
0: 뭐,
2: 열리겠죠.
3: <웃음> 열리겠죠. 네, 근데 열,
0: 열리고 또 열릴 텐데 뭐요. 뭐,
2: 처음에는, 처음에는 윤리가 인준석 전 대표를 징계할 거다 이런 얘기가 있었는데 지금 이제 그걸 안거안 안 하는 것 같아요. 그래요. 아마 이유는 윤석열 대통령 순방 성과가 좋았으면 아마 밀어붙였을 겁니다. 그런데 순방 성과가 이제 별로 없게 나오고 지금 비서고 욕설 논란이 있다 보니까 이걸까지 같이 했을 경우는 엄청난 부담이 될수 밖에 없어요. 정책 부담 때문에 결국은 이 이슈는 뺀게 아닌가 그렇게 보이죠.
0: 속보 알려드립니다. 조금 전 북한이 동해상으로 아, 미상의 탄도미사일 발사했다고 합니다 합동참모본부에서 음. 지금 재원을 분석하고 있는데요 북한도 계속 무력시를더 더해갑니다 계속 위협을 위협의 수위를 높여가는데 이게 진짜 중요한 뉴스죠. 예, 환율 네. 지금 계속 오르고 주가 떨어지고 이게 중요한 뉴스인데 이거는 네. 왜안 챙기고 국민의힘에서는 네. 계속
3: 윤리위 가처분하고 있고 거기 비서어 논란 이거 언제 벗어날 겁니까? 왜 북한이 미사일을 쐈겠습니까? 왜쐈을까 내일 네, 헤리스 부통령이 방한하지 않습니까? d m 지 방문이 예상돼 있고 음. 또 일본에서 우리 한덕수 총리를 만나서 대통령이 우려를 얘기했던 전기차 보조금에 관한 문제도 우리 한국 자동차가 미국에서 생산될 때까지 과도기적 측면에 대한 그 논의들 함께 이어가자 등에 대한 얘기들이 있어서 내일 윤석열 대통령 해리스 부통령이랑 이런 국민들 삶에 관한 경제에 관한 얘기들 많이 나눌 겁니다. 그러니까 이 지금 있게 되는 국민의힘에서의 이 mbc 주장들로 인해서 이게 뉴스가 워낙 커지다 보니까 다른 내용들이 묻히는 것 아니냐 얘기를 하고 있지만 여전히 정부 차원에서도 오늘 있었던 이 주가 폭락이라든지 환율 문제 국민의 삶과 경제에 관한 문제를 해결하기 위해서 열심히 노력하고 있다는 말씀을 그러니까 다시 드립니다. 지금
2: 말씀하신 것처럼 그
3: 뒷부분을 열심히 했으면 돼요. 그리고 첫
2: 번째로 이 문제는 상하하고 넘어갔으면 이렇게 큰 문제가 안 돼요. 자. 예를 들면. 뭐비속어 논란이든 욕설 논란이든 뭐, 놀라이든 욕서 놀라이든 뭐 자, 다른 정상들도 하는 경우 있잖아요. 깨끗하게 사과하고 잘못됐습니다. 이런 네. 장기 말씀을 좀 하겠습니다. 이러고 넘어갔으면 문제가 안될 것을 지금도 계속 끌고 있잖아요. 아니, 언론사를 대상으로 해서 이렇게 계속 문제를 삼고 이러는 순간 저는 늪으로 더 빠진다고 봐요. 그럼 빨리 빨리 여기서 벗어나서 환율 문제, 물가 문제, 북한 문제 집중하면 될 텐데. 이 시기를 놓쳤어요. 지금이라도 저는. 인정할 건 인정하고 사고하고 그리고 나서 정책적인 부분에 좀 집중하는 모습을 보여줬으면 좋겠습니다.
0: 그랬으면 좋겠어요. 예,
3: 여지를 좀 남겨놓은 것 같은데요. 어떻게? 이재명 부대변인 얘기를 들어보니까 음. 앞에 있었던 내용들에 대해서 여지를 좀 열어놓은 게 아닌가 싶은데 일단 민주당 같은 경우는 지금도 바이든이라는 주장을 굽히지 않고 있는 것 아닙니까. 역설적으로 봤을 때 대통령은 아니 나는 바이든을 언급한 적이 없는데 미국 정상을 끌어들여서 계속 이와 같은 정치 공세가 이어지는 내용들은 일단 바로잡아야겠다라는 생각이 우선하고 있는 것 같아서 요 부분 빨리 정리하고 왜 바이든이라는 단어가 튀어나왔는지 그리고 난 다음 말씀 주셨던 내용처럼 국민들의 걱정과 우려 좀 해소하고 덜어낼 수 있게 그다음 순차적인 대응들도 함께 해나가면 좋겠다는 말씀 드립니다.
0: 대통령실에서 해명하면 이 논란이 더 커지고 있다는 것도 아시죠? 아 김병민 대변인이 있었으면 안 그랬을 텐데 그런 생각도 해봅니다.
3: 뭐 그렇긴 한데 이 xx를 인정하시는 거예요. 거기에 김병민. 대해서는 네. 그것도 인정을 안 하시는 거죠. 그러니까 명확하게 지금 얘기를 안 하고 있긴 합니다. 명확하진 않지만 뭐. 이 xx 그리고 네. x 팔리다 이건 들으셨잖아요. 그러니까 그 면이 상한다. 그 내용은 잘 들리더라고요. 네, 네. 면이 상한다. 그리고 앞서 얘기했던 이 xx에 대한 발언들은 음. 어쨌거나 풀어야 될 주체가 결국 대통령실이지 않겠습니까 네. 좀 시간을 갖고 지켜봐 주시죠 시간을
0: 갖고 지켜보면 풀까요
3: 네. 해명이 또 논란을 또 키우면 안 되는데 <웃음> 이제 그만해야
0: 되는데 다음 주에는 얘기 안했으니까요그러니까
2: 저는 국민의힘이나 대통령실이 네. 너무 이 문제 가지고 계속 언론사를 공격하면 더 어려운 상황에 빠질 거라는 거 말씀드리고 싶습니다
0: 최진봉 김병민 두분 감사합니다 감사합니다, 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.